0: 6 grados entre películas. Conectando al séptimo arte. Una película a la vez. 6 grados entre películas. 6 grados, grados entre películas. 6 grados seis grados entre películas. Entre películas. Ok, 3, 2, 1, let's 10. Advertencia. 6 grados entre películas, conectando el séptimo arte una película a la vez.
1: Listos, preparados, Shhh. ya. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al episodio número 15 de 6 grados entre películas, el único podcast, juego, experimento radial en el que conectamos las películas a partir del, de los seis grados de separación de la
2: regla. De los... Está agarrando una CB, ya Ay, vemos la da, 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 da,
1: da. Sí, la que está hablando es la señorita Laura Valle. Y no estamos nosotras dos solas, por suerte, porque está la señorita Juli del otro lado. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muy contenta. Sí, muy contenta de Ay. verlas. Oh. ¿Vas a jugar con nosotras? Ay, a ver, a ver. Ay. Vos pensá, porque yo te voy adelantando Que para este episodio número 15 Tenemos que conectar la película del 2012 Titulada El Dictador Protagonizada por el señor Sasha Baron Cohen Con la película del 2017, ¿no? Yes,
2: del 2017 ¿Qué gran año que fue? Con eso, la ¿eh? película
1: Phantom Thread o El eh, hilo fantasma. Phantom Thread. Sí, pero el Thread, thread ¿ves lo que, el ruido que hace? Pénsalo, pensalo, Julia, es muy difícil. No sé cuál es Phantom Thread. No sé, que, claro, que, eso me pasa.
2: La última de Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis que estuvo nominada a Mejor Película en los Oscars. Ahí está. Mucha data, mucha data estás dando. Así que ustedes, mientras nosotras
1: Jugamos acá, ustedes pueden jugar también.
2: Juegan, imagínate, a veces encuentran menos grados de separación.
1: A veces hay menos, a veces hay hasta uno solo y eso es maravilloso. Pero como el, el, este podcast se llama 6 grados entre películas, nos vemos obligadas a cumplir nuestras propias reglas. Así que, si usted no tiene nada más para decir, yo voy a empezar con la película que elegí para comenzar.
2: Obvio, comience para empezar.
1: Bueno, yo elegí para arrancar una película del año 2012 que eh, extrañamente tengo este recuerdo. Mis padres, madre, padre, decidieron invitar a todos sus hijos al cine, a los hijos y a sus novios. Y dijeron, ¿qué película quieren ver? Y fuimos todos a ver esta película. <risa> Trenen. 10 personas al cine a ver El Dictador. Eh, debo decir que yo ya había visto Borat, yo ya sabía por qué lado venía.
2: ¿Vos sabías que se si iba a armar medio un momento incómodo? Sí, momento pero
1: mamá de... y papá estaban lejos, por suerte. O ah, sea, yo, se yo no los tenía al lado, entonces no pasé ese momento incómodo. Pero la verdad, sabía a qué humor me enfrentaba. No es una película para todo el mundo, ya desde este momento lo voy a decir. Es una película dirigida por Larry Charles, aquel que supo ser productor de Seinfeld. Y que supo dirigir al señor Sasha Baron Cohen en Borat Y que también supo hacer la película sobre Bob Dylan titulada Anonymous Ahora, si conocen a Sasha Baron Cohen saben con qué se van a encontrar eh, Él venía de... en realidad se hizo conocido por un programa de televisión Que se llamaba El Show de Ali G En el que interpretaba tres papeles Al rapero Ali G, al reportero Borat Y al gay experto en moda Bruno de todos esos personajes, de dos hizo una película de cada uno A uno
2: le fue bien y al otro le fue muy Claro,
1: a Borat le fue muy bien y a Bruno eh, no tanto Pero Borat tenía una cosa que capaz también hay un poco acá Borat tenía una cosa que no se terminaba de entender Si era verdad que, que él era idiota o que él era de ese país extraño
2: Mi <risa> Borat,
1: y que él había venido a los Estados Unidos a hacer entrevistas. De hecho, hay partes de la película que son entrevistas en las que el otro no sabe que va a salir una película y no sabe que eh, Sasha Baron Cohen es un actor. Acá qué pasó, esta película que se llama El dictador, que se llama exactamente igual en su idioma original, nos va a contar la historia del dictador, el general Aladín, que eh, es el dictador de la República de Guadilla. Guadilla. La República de Guadilla no existe, es como Wakanda, Wakanda Forever, no existe, pero... Antes de que se estrene la película Hubo como una movida de prensa muy grande Y vos googleabas Guadilla Y estaba en Wikipedia
2: Tremendo. Porque
1: todos podemos poner información en Wikipedia eh, Así que nada, la pusieron Y él andaba por las calles de Estados Unidos De, de cualquier lado Él andaba vestido de dictador Medio que a, a, a mí por momentos momento se haya y me asusta. Yo creo que se mete tanto en sus papeles que se la cree.
2: Tremendo. Y
1: hubo un tema en los Oscars que se, que se entregaron en febrero de 2012. Y no las
2: cenizas de Kim Jong-un.
1: Claro, no, del
2: otro, eh, del padre. Bueno, Kim Jong-un Lee se llamaba. Y para ser sprinkled sobre el carpet azul y sobre Halliburton. El interesante es que es de hecho. No,
1: no, no, sorry. sorry, sorry eh, llegó a los Oscars, a la alfombra roja, vestido de dictador. O sea, claramente la entrada era para un no para Aladdin. Llegó vestido de dictador y tiraba las supuestas cenizas del papá de Kim Jong-un, que se llamaba Kim jong Lee. Obvio que es mentira, eh, pero bueno, después lo terminaron sacando del recinto de los Oscars. Todo muy lindo, muy divertido. Se peleó con un periodista, o sea, muy metido en el papel, Es eh, muy extraño. Y cuando ves la película. Es eso, pero es gracioso porque es una película. Cuando es real, no es gracioso. Eh, él es un dictador desagradable. Eh, la película está llena de chistes machistas, asquerosos, desagradables. Pero eh, están puestos a propósito, ¿no? Como para que uno vea que existen en la realidad, porque eso es lo más triste existen esas cosas, pero hay chistes en el dictador como eh, vas a tener una hija mujer, ya planeaste cómo matarla, ¿no? Porque no sirve para nada.
2: Es gracioso igual. Eh, son <risa> las, las cosas porque sabes que es tan absurdo que te causa gracia, pues que es en tono de comedia. Pero también es como siempre. Siempre hay algo con Sasha Broncon que hay un chiste bien hecho, porque está pensado sí. para la comedia y después hay algo que es tan asqueroso que decís bueno. esto no es gracioso, como la parte donde están pariendo a alguien y se meten las manos adentro sí. de la vagina. Y, y, lo, la... y
1: la cámara también se mete adentro de, 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 de claro. ese útero es algo que no queríamos ver pero bueno es,
2: hay otra película también que hace que se mete adentro de hay algo con zayabroncon y meterse dentro de cosas bueno. humanas o animales es como los chistes está plagada de
1: chistes la película lo que va a pasar es que este este dictador de la república de guadilla lo que quiere en realidad la onu quiere que se decrete en la, la democracia en guadilla y él no 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 y hace un viaje a los Estados Unidos lo secuestran porque hay alguien que de adentro de su círculo lo está traicionando, lo secuestran, lo están por torturar y todo, y le quitan la barba. Y este dictador sin barba es irreconocible. Entonces termina escapándose y termina suelto en las calles de Nueva York. Va a estar lleno de chistes escatológicos, algunos muy desagradables, pero la película, si la entienden, para dos me va, está muy bien. Y lo más fuerte es encontrarse en el final, que tanto no vista la democracia actual de lo que es Guadilla. Así que pensémoslo porque te deja, te deja como un poco... Ah, ¿Qué pasó acá? ¿Qué puede ser? Oh, bueno. Eh, ah, así que ese es el planteo. Esa es el dictador.
2: Yo en la realidad estoy pensando en otra persona que hace ayudante de Aladín durante su etapa de que estaba medio incógnito Que trabajaba para él y él lo mandó a matar pero en realidad nunca lo mandan a matar Toda la gente que él pensaba que mandaban a matar como que la llevaban a otra ya parte sé quién
1: decís, lo tengo anotado acá es mi juvenil,
2: es mi nuevo juvenil.
1: Jason. Mandozuka, sí, ¿En serio? que
2: tiene look como de árabe, pero en realidad es griego. ¿En eh, serio? Sí, en realidad, sí. Y me parece que es un hombre muy gracioso, que aparece un montón de películas así. Como... Comparte,
1: en esta película comparte una de las escenas más graciosas que es cuando están en el helicóptero con una pareja de, sí. de
2: super yankees. Y empieza a hablar a de, bombas. de, de sí. es, que Exactamente. Bueno, es un actor muy gracioso. Cada vez que aparece en una película, yo me emociono porque me parece que es muy buena, se me hace grandes oportunidades en su carrera, tal vez en de de good play de ah, claro. hace de Derek
0: No one can know about I'm so sorry what's your name again Derek Hostetler if anybody finds out about
1: it Es verdad ahora que ahí dónde estaba no bueno, sabía dónde estaba Hace
2: un montón de películas yo voy a agarrar de la o, además de esta hay otra donde tiene más protagonismo uh -huh. no le fue tan bien pero está está bien es una buena película estoy hablando de The House de comedia del año pasado Protagonizada por Will Ferrell y Amy Poehler Que son dos padres Que tienen una hija que va a ir a la universidad Pero por motivos ajenos Que son parte de la película No pueden pagarle la universidad Entonces, ¿qué les propone su amigo Jason Manzucas?
0: Y toda esta this.
2: gente de suburbia Gente mayor de sus 40 años, de repente se vuelven locos por ir a la casa de este hombre con esta pareja organizando. Ellos se los consume el poder de repente. Will Ferrell usa anteojos de mujer y fuma un cigarrillo largo. Amy Pola está como eh, exaltada todo el tiempo. Le cortan el dedo a un tipo. Pasan cosas muy raras. Uh -huh. Pero bueno, se maneja esta comedia que está dentro de todo bien. Hay una parte muy divertida. Bueno, Jason manzucas todas las escenas que tiene para mí son oro puro. Es un gran actor de comedia. Espero grandes cosas de él. Y aunque la película no le fue tan bien, eh, eh, Esto a ver un rato, te entretenés, ¿Te entretenés un rato. Te y... entretenés un rato con The House. Te entretenés un rato con The House. Y hay muchos actores conocidos también que van a ver que van a decir, ah, este es de tal lado, este es de tal otro. Pero bueno. Bueno, vamos a de... seguirle la carrera a Jason. Entonces. Obvio, siempre. Oh, ¿Qué te oh,
0: Just hold on. Oh, ah, ah, tell your friends if they mess with us,
1: bueno, yo estoy pensando en Will Ferrell, en una película, o sea, este hombre para mí tiene demasiadas películas en su vida, demasiadísimas, eh, y encima es una cara muy reconocible, entonces yo si están en el cable dando una película con Will Ferrell la dejo, y eso me pasó con esta película de un título muy ridículo, película del 2008, titulada semi Come on,
2: girl.
0: Yeah. Casi
1: que nadie conoce esta película
2: Casi O la conoce pero dicen no Ese
1: título dicen ¿Qué es esto? Eh, está, Will Barrel, está Woody Harrelson Otra razón para dejar la película yes, baby. Eh, la película es muy ridícula Porque Will Farrell es Jackie Moon Un tipo que creó un éxito musical Y que usó las ganancias Para ponerse un equipo de básquet
2: Estoy aquí con Jackie Moon Jackie, thanks for taking the time.
0: Thanks for having me, Dick Jackie, I think a lot of people would describe tonight's loss as humiliating. Oh. Oh, well, I don't know about that. We had a good time out there. You did have fun. How did you learn to play basketball?
1: I saw it on TV a couple times. I thought I can do that. Pero porque un equipo de básquet decís bueno. Él se arma ese equipo de básquet y todo, todos los, los partidos de ese equipo son como todo un show, es muy ridículo. Hay, hay un montón de porristas ridículas y no, es, eh, no están jugando profesionalmente, por eso se llama semi-pro, porque es semi-profesional. Yes, bueno, y lo que van a tratar toda la película es que no desaparezca este equipo, es todo muy ridículo, nada es tan gracioso. Pero la dejas porque está Will Farrell con unos shortcitos muy ridículos y no podés dejar de, de mirarla y decir, ¿por qué estoy viendo esto? ¿Por qué estoy mirándose mi pro? Pero bueno, es una película que está ahí para pasar el rato y está Will Farrell y siempre está bien ver a Will Farrell y siempre está mejor si está Woody Harrelson que eh, me sentaría a ver toda la carrera de Woody Harrelson.
2: Yo me sentaría sobre Woody Harrelson. Ah, eso, eso ah claro. no, es un chiste. <risa> bueno, pero podés ir por ahí No, 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 no Me podría agarrar de muchas cosas Me podría agarrar de Woody Harrelson Me podría agarrar hacer 2, que van a ser milan 2 Que quiero mencionar nada más El año que viene milan 2 uh -huh. eh, Pero voy a agarrar de otra cosa es Porque vos pensaste Que es una película sobre el básquetbol uh -huh. Y el, el género del básquetbol Es un género muy usado En las películas Ay, no me digas que vas a ir Por tu película favorita
1: ¿Cuál es mi película favorita? ¿O una de básquetbol? No, no voy a ir por Space
2: Jam. Jam. Tranquilos todos Tranquilos todos Que no voy a... No, si meto Space Jam, No salimos de acá nunca Eh
0: Chargers.
2: Voy a hablar de una película que nadie conoce Me encanta, me encanta cuando puedo traer joyas Que nadie conoce, estoy hablando de The Winning Season, película independiente Protagonizada por mi amigo personal Mi juvenil Mi segundo juvenil de este podcast ¿Cuántos juveniles tenés? Mo montones, el señor Sam Rockwell que es un hombre que, como siempre, en toda película de básquet, donde entra un profesor, este profesor estaba como medio alcohólico, medio dejado, y el mundo del deporte, enseñar a un grupo de chicas a jugar al básquet, lo ayuda, entre ellas está su hija, tiene que manejar este grupo femenino y tiene que hacerlos ganar. Sí o sí, es una comedia muy graciosa. Está él y también está esta chica que después la pegó a lo grande, Emma Roberts, que es la que para mí se parece a Juli. Emma, no. Sí pues bueno, no, no me acuerdo de Emma Roberts. Me acuerdo que está Rooney Mara. Sí. Que después la chica del dragón tatuado y demás. No me acordaba de Emma Roberts. Julia está googleando otra vez a Emma Roberts. Sí. <risa> Era para confirmar, porque sí me acordaba, pero dije, es la que pienses sí. sí. es esa. Bueno, la pequeña Emma Roberts Bueno, pero sí, me encanta esta película, me parece que es una de las mejores actuaciones de Sam Rockwell. Debería haber sido nominado al Oscar por esta. Pero me encanta porque me recuerda mucho eh, una película muy tierna, muy divertida. Esas cosas que dices, qué suerte que de alguna manera llegué a ver esta película. Qué suerte que llegó a mí de cierta manera cósmica. Porque... La pasas bien. Es una película que te deja sintiéndote bien y no pasa mucho. Es una película sobre básquet, pero creo que de todas las películas de básquet, esta es la mejor. Es un grupo de chicas, así que está mejor todavía. Se maneja diferentes temas y se hace muy bien. Y nada, es Sam Rockwell. Sam Rockwell. I want ask the year award. Yeah, woo, yeah. I didn't know they gave out an award for that. I awards for everything now.
1: Bueno, Sam Código Rockwell. Sam
2: Rockwell. Cualquier eh, película debo decir
1: que este es uno de sus mejores papeles y yo debo confesar que escribí una nota sobre los mejores papeles de Sam Rockwell. ¡Ah!
2: Me encanta, pero este no está. No es porque no, no viste la película. Bueno, la voy a ver y voy a hacer un nota al pie. Se agrega. de Porque The nadie Willy. la conoce sí, sí. y todos deberían
1: verla. Está muy buena. Esta es película. una película del 2010, no es tan vieja. Bueno, la voy a ver. La voy a buscar. La voy a poner en mi lista de pendientes. Ahora cuando terminemos el podcast la voy a poner en mi lista de pendientes y la voy a ver. Dale. The season. Eh, hablando de Emma Roberts barra Julie Vitali, voy a hablar de una película protagonizada por ella, que abre un nuevo género de películas para mí, eh, películas que aprovechan las nuevas tecnologías y cuentan sobre eso. Bueno, esta se va a un futuro, es una película sobre un juego. Un juego virtual que jugamos con el celular. Una película que se
0: llama NERV. Es un juego
2: de realidad
1: virtual, pero literal. O sea, vos en tu celular aceptás el juego y te empiezan a llegar. Vos ganas plata, primer punto, porque Obviamente. eso es muy importante. Eh, Aceptas el juego en el celular y te empiezan a llegar desafíos Que tenés que cumplir sí o sí en un tiempo determinado Para ganar la plata ¿sí? Entonces vos en ese juego podés ser de los que miran O de los que juegan Y esta chica, Bee, se llama Bee Acepta empezar a jugar ese juego Y entra en una que empieza a ser súper popular en ese juego Y en el medio conoce a otro jugador A un gran jugador del juego, el señor Ian eh, Protagonizado por el señor Dave Franco que yes, tal vez lo baby. conocerán por ser el hermano de James Franco.
2: Obviamente, de los Francos, de los hermanos Franco. Es una
1: película que eh, tiene mucho potencial, quizás desaprovechado. Quiere ir así como muy rápido, tiene mucho de, de videoclip, si querés. Es entretenida, pero se queda como a la mitad y al final medio que te empieces a aburrir. Tenían una idea buena, quisieron meter esto de, ah, vamos a meternos en un juego virtual, oh, oh, oh. Y se quedaron con una película cuasi adolescente. No, mm -hmm. ¡Ah!
2: Players, nos damos nuestras armas.
1: Así que eso es NERV, esta película del año 2016, dirigida por Ariel Schulman y Henry Hust. Y ahora viene el momento en que la señorita Laura Valle tiene que conectar NERV, un juego sin reglas, con la película Phantom Street, el hilo fantasma. Así que ahora puedes googlear. No, no quiero...
2: Voy a, eh, quiero primero voy a buscar la película. ¿NERV? Quiero, qu no, no, no. Pará, quiero Quiero pensar. ¡Quiero pensar! ¡Quiero pensar! ¡Quiero pensar!
1: Comparten apellido.
2: ¿Qué? ¿Quién?
1: Juliet Lewis y Daniel Leigh Lewis.
2: <risa> es la última que me queda, si no...
1: ¡Pero por Dios! Es de las más graciosas del universo.
2: Ah, tengo una conexión, pero es muy rebuscada. Pero la voy a hacer igual.
1: Lo que te haga feliz.
2: Sí. Bueno, basta. Busqué en Google como una eternidad y me da mucha pena, pero lo voy a hacer igual. Eh, Emma Roberts, que está en NERV, uh -huh. eh, hizo la película... Eh, ¡Ay, ah, Valentine's Day! Sí. Día de San Valentín. Sí. Dirigida por el fallecido Gary Marshall, uh -huh. que ya había dirigido también a... Eh, bueno, dirigió Overboard, un peliculón. Sí. Y dirigió también... Su última película fue eh, Día de la Madre,
0: Ah, protagoniza sí, 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 sí. A la
2: señora Kay Hudson. Y Kay sí. Hudson, en una carrera bastante triste, lo que a mí me parece, bueno, o sea, no, no la pego mucho en la vida, no hizo la película Nine sí. con el señor Daniel Day-Lewis. Tardamos, pero llegamos. Sí, eh. me embardé en el medio,
1: pero creo que está bien. Mira.
2: Bueno, 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 ya está. Actuaron con el mismo director. Muy y, bien. No, actuaron... No, bueno, Daniel day Lewis y Kate Hudson compartieron escena y Kate Hudson comparte director con la señorita Emma Roberts. Ahí yo está. Creo que hay una conexión más simple y estoy segura que cuando llegue a mi casa voy a decir por qué no se me ocurrió esta conexión, pero eh, no importa. Yo bueno, solo te voy a decir lo que dije fuera del aire. Ay, oh, sí, vamos a decirlo porque si no, y yo que yo me guardé el otro día que tenías la conexión re fácil y dijiste la barra y buscaba porque quieres hacer la conexión con Timberton. <risa> bueno, no, en el está Juliet Lewis Sí. y tiene comparte apellido con el señor Daniel day Lewis. Ahí Ahí está, ahí está, El señor Daniel de Lewis Que después de haber hecho esta película Phantom Thread uh
0: -huh. O El
2: hilo invisible Dijo de Renuncia a la actuación Ya está En serio. Ya hice todo lo que tenía que hacer A lo cual Paul Thomas Anderson Que lo dirigió en un montón de películas uh -huh. incluida, incluida 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 esta Dijo para mí Que esto No lo va a cumplir del todo Pero si sí hay que irse con una película Que sea con una de Paul Thomas Anderson era del año 2017, este drama de época, eh, algo que se viene acostumbrado a hacer eh, Paul Thomas Anderson, por algún uh -huh. motivo se le agarró la, las ganas de hacer cosas de época como The Master, que es otro peliculón. Bueno, Fandom Thread cuenta la historia de un diseñador muy obsesivo, interpretado por el señor Daniel Day-Lewis, uh -huh. Reynolds Woodcock, sí un hombre que... Eh, se encarga de hacer eh, una moda muy antigua, de los años 30 más o menos 50. ¿Pero ellos están en esa época? ¿No
1: están más atrás? ¿Están más adelante?
2: No, no, es de la época. Ok. De la época. okay. Eh, pero él es muy clásico eh, se viene la vanguardia. Pero él es un hombre muy preciso, muy correcto, crea vestidos hermosos. Uh -huh. Pero tiene un problema que es un hombre muy difícil de llevar. Uh -huh. Empieza la película de él ya denigrando a la mujer con la que vive, vive sí. él con su mujer y su hermana, sí. y él quiere que todo sea de la forma que él quiere y no le da el gusto a nadie porque todo es a su manera. Of My
0: can feel That love is for him.
2: Tiene mujeres que están en su vida para hacer musas y se van. Me cansé, te vas, y punto, pim, pam, pum, es así. Cuando su hermana le ofrece irse un fin de semana a una campiña, como para, bueno, vamos a relajarnos, hicimos uh -huh. un vestido muy lindo, ya está, eh, relajémonos. Él conoce a una mesera uh -huh. que or, eh, le toma la orden tal cual es, es perfecto, y él le dice, eh, le invita a salir, eh, la lleva a la casa y... Bueno, sacate la, la ropa Porque te voy a tomar las medidas Tengo ganas de hacerte un vestido ¿Eh? Y así empieza esta relación de una mujer que acepta Estas rarezas de Daniel De Del de, de señor Reynolds Woodcock Se va a vivir con él uh -huh. Acepta vivir en una habitación separada Tener relaciones cuando él quiere cuando Ah, tienen relaciones Tienen relaciones porque es una, Ella está enamorada de él Y él está en, enamorado a su manera de ella Es un hombre muy específico Su forma de querer a la gente uh -huh. Él, Si estábamos desayunando No Tipo, no podés, me pongo de mal humor y ya me frustro. Ella le quiere preparar una sorpresa en la casa. Y la hermana dice, él no acepta las sorpresas, él no lo tolera. Este es un hombre muy, muy difícil de llegar. ¿Lo odias mientras estás viendo la película? ¿Te sentís mal por ella? Porque bueno, ella también lo acepta. O sea, es. Y de esto trata la película, porque Phantom Thread no es sobre el mundo del diseño, no es sobre enfocarse en este hombre, en sus pequeñas en sus especificación rulla exacto de sus reglas sino en la relación enfermiza que se forma entre él y eh, Alma. alma What's an air of quiet death in this house?
0: You're not cursed, you're loved by me. Stop playing this game.
2: What game? What precisely is the nature of my game? All your rules and your clothes and all this money and everything is a game. This is an ambush. Stop. Are you sent here to ruin my evening and possibly my entire life? Stop it no quiero decir mucho porque la gracia de la película viene en el final uh -huh. que estás viéndolo y decís bueno ya veo lo que va a pasar ahora ya sí. te lo ves te imaginas porque juega con el tiempo también decís ah esto pasa porque hace esto y en los últimos 10 minutos de la película pasa algo que te la cambia por completo que decís ah entonces esto ay mira. qué
1: intriga qué intriga Laura Valle y decís
2: ah mira y, y te hace ver um,
1: la relación de otra manera Ok eh, Pregunta Porque es lo que Lo que me, me, me da miedo Al acercarme a esta película ¿Es una película que, que va como Con un buen ritmo O es lenta Por momentos?
2: No No He visto películas más lentas He visto películas más lentas Esto no es lento Es una película Muy bien hecha Ganó el Oscar A Mejor Diseño de Vestuario sí. Y se nota eh, está es, es fascinante la verdad que y Poldo Do como siempre es un gran director y yo siempre lo banco a muerte así que bueno pero se deja ver es larga sí es larga pero al final lo vale Sole eh. okay al final lo vale
1: Por ella, a por ella, y lo hemos conseguido una vez más, señorita Laura Maye. Hemos conectado el dictador con el hilo fantasma. Hemos pasado por The House, por Semi-Pro, por The
2: Winning Season, por Nerd, hasta llegar a Phantom Thread. Nunca más voy a hacer películas con Daniel Day-Lewis porque es muy jodido contra él. Es un hombre muy complicado, pero puede
1: empezar con el podcast con Daniel Day-Lewis. Quiero
2: decir algo igual: de Daniel Day-Lewis es una película que es un peliculón, que se llama Las Brujas de Salem. película de Daniel Delius como Winona Ryder la vi en cable edición hace muy es, es una años. película vieja yo la vi sí ah vos también y no te claro? pareció un peliculón no recuerdo es un peliculón al final es fuertísimo Esos bueno los...
1: eh, nada no la podemos usar de conexión ahora entonces esa no, no, queda libre
2: no quería decir nada más ah, bueno. de Salem. otro día la voy a usar para
1: bueno otro día hablaremos de la bueno eh, gracias a todos por estar del otro lado de estar escuchando este hermoso podcast gracias a Juli por estar ahí parecerse a Emma Roberts Gracias Juli por estar ahí Venga, eh... no tu actuación en The Winning City. <risa> gracias Laura Valle por compartir este momento En el que grabamos este juego Gracias a ti siempre Bueno, y sepan que entre las películas hay seis grados de separación Pero entre nosotros hay solo uno Adiós,
2: gracias